0: Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Comment s'est comporté l'immobilier résidentiel au troisième trimestre de cette année 2020 Sommes toute très particulière On en parle aujourd'hui avec Stéphanie Imovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président Dicori et vous venez de publier une note de conjoncture sur l'immobilier résidentiel. Alors commençons tout d'abord par l'ancien. Vous dites que le marché de l'ancien, ça s'agit, c'est-à-dire
1: en fait, euh, on dit que le marché de l'ancien, ça s'agit, mais il faut faire une différence quand on parle de l'ancien et quand on parle du résidentiel d'une manière générale entre les volumes et les prix. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché de l'ancien, ça s'agit sur le plan du nombre de transactions qui ont été réalisées. Alors, pourquoi le nombre de transactions a baissé ben, Je pense que la réponse est un peu tout de suite trouvée. On est dans une, dans un, une époque un peu particulière avec cette crise sanitaire qui a fait qu'il y a eu euh, deux mois de confinement euh, au printemps plus euh, un mois euh, complet au mois de novembre et de ce fait les visites n'ont pas pu se faire les processus de décision ont été plus longs et de ce fait il y a eu moins de transactions maintenant lorsque l'on parle du volume ça ne veut pas dire pour autant que les prix se sont assagis et ça c'est la, la grande différence et lorsque l'on parle très souvent dans la presse d'un marché de l'ancien qui s'assagit il faut savoir de quoi on parle en ce qui concerne les prix les prix se sont plus que maintenus puisqu'ils sont tous en croissance à la seule différence c'est que la croissance a été était moins forte, notamment sur l'ancien et sur l'ancien, j'allais dire, à Paris, que les années précédentes. Mais néanmoins, euh, la croissance existe. On est à plus de 6% sur Paris, je crois même 7% sur l'année, sur la totalité de l'année. Et en ce qui concerne euh, les régions, là, on, on, on constate des croissances qui peuvent être parfois beaucoup plus importantes, liées soit au dynamisme des, des villes, soit à la qualité de la vie euh, qu'on peut y trouver. Et donc, à ce niveau-là, il faut savoir que je pense que la crise a un petit peu accéléré les choses à ce niveau-là.
0: Autre enseignement, les maisons profitent de la crise, en tout cas sur le marché francilien.
1: Alors effectivement, les, les, les maisons profitent de la crise. Alors Tout d'abord, il faut rappeler aussi que le, le prix des maisons reste quand même un peu plus abordable. Oui. Que des appartements en copropriété, mmh. tout simplement parce que souvent euh, les surfaces sont un petit peu moins importantes, parce que le foncier est moins élevé, donc de ce fait, on a des prix qui, euh, en Ile-de-France, alors bien évidemment, je parle ni sur Paris, ni oui. sur la première couronne, mais sur la seconde couronne, où même en dehors, euh, on peut trouver des maisons qui, euh, pour des surfaces équivalentes, euh, ont des prix moins élevés. Ça, c'est la, la, la première raison. Et la deuxième raison aussi, c'est euh, l'envie pour euh, beaucoup de Français. Et, et notamment, ça a, a été accéléré avec la crise sanitaire d'obtenir un petit jardin, un espace vert, une terrasse. Un extérieur. Un extérieur qui peut permettre d'améliorer la qualité de la vie.
0: Euh, et alors, à Paris, comment ça se passe Comment se, se comporte le marché de l'ancien
1: Alors, à Paris, on aura une, un nombre de transactions euh, légèrement moins élevée que l'année précédente mais je dirais pas dans des proportions euh, très significatives. En revanche on est toujours sur des prix qui sont euh, à la hausse. On est sur un prix euh, de 10 600 euros euh, le mètre carré moyen sur Paris. Ce qui est malgré tout à noter, c'est que la hausse de cette augmentation est moins forte cette année que celle qu'on a pu connaître euh, les années antérieures. où On avait des hausses d'augmentation, de, 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 enfin des des augmentations de prix pardon, qui étaient euh, supérieures à celles qu'on constate. Mais néanmoins, et c'est sur quoi il faut vraiment euh, être très vigilant et ne pas dire n'importe quoi, il y a toujours une augmentation des prix à Paris, moins forte, mais elle existe malgré tout.
0: Alors passons maintenant au marché du neuf. Vous notez que la pénurie d'offres de biens neufs se confirme.
1: Alors la pénurie d'offres euh, se confirme, Alors elle se, elle se confirme parce qu'on a eu aussi... Depuis grosso modo un peu plus d'un an euh, L'environnement des élections euh, municipales oui. Donc on sait que euh, dans cet environnement Les municipalités ont plutôt tendance à geler euh, ah. Tous les permis de construire Donc euh, de ce fait euh, bien évidemment euh, eh bien ça, ralentit, euh, ça ralentit les autorisations données euh, Et les mises en chantier Et de ce fait euh, on a une offre Qui est euh, beaucoup moins euh, significative euh, Que celle qu'on qu a pu connaître euh, les années antérieures. Donc, euh, c'est vrai qu'en ce qui concerne ce marché du offre, on arrive avec toujours une demande qui est très forte. Alors ensuite, je, je vous parlerai peut-être de la demande. Et, oui. et Il faut être très vigilant et il faut corriger peut-être aussi ces notions de demande. Mais on a quand même une, de, une demande qui reste forte, notamment dans les secteurs tendus. Je, parle, je pense euh, bien évidemment sur l'île de France, mais également sur les grandes métropoles régionales donc ça c'est très important, mais avec euh, justement une offre qui est quand même beaucoup plus restreinte et qui va s'accentuer dans les années à venir, puisque grosso modo, toutes les, tous les permis de construire qui n'ont pas été délivrés jusqu'à présent, plus un certain nombre de changements de mairie et donc de politique municipale qui a pu être déterminée, de ce fait... Ça va vraisemblablement, dans les 2 à 3 ans à venir, générer une, une baisse des volumes assez significative mis sur le marché.
0: Alors, pour finir, la situation du neuf, on l'a évoqué elle est peut-être un peu différente en Ile-de-France
1: Une pénurie évidente sur lîle de france mais une demande extrêmement euh, importante oui. euh, malgré tout. Donc, on a vraiment une demande très forte. Alors, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que, malgré tout sur l'île de France, les prix sont élevés. On ne peut pas mettre de côté la crise sanitaire qu'on connaît actuellement et qui aura inévitablement des répercussions sur le marché parce que demain, l'économie se portera plus difficilement, mmh. parce que des entreprises vont être vraisemblablement dans l'obligation de licencier. Oui. Et de ce fait, la primo-accession, à mon avis, va être fragilisée dans les deux à trois années qui viennent. Et tout simplement parce qu'on ne veut pas s'engager quand on n'est pas sûr euh, de rester à son emploi. Donc euh, ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'en Ile-de-France, acheter en Ile-de-France, c'est très difficile si on n'a pas un premier rapport. Et donc, autant on peut penser que sur Paris ou Première Couronne, la demande est tellement forte et, et l'offre est tellement faible que ça aura une incidence euh, pratiquement égale à zéro. En revanche, sur la primo accession et sur la seconde couronne, il y aura vraisemblablement une beaucoup plus d'incidence et, euh, et certainement euh, aussi euh, la volonté de la part des promoteurs peut-être d'arbitrer un peu plus en bloc et un peu moins euh, en vente auprès des particuliers en accession.
0: Stéphane Imovic, président d'Icori, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne journée.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Mon podcast Imo. Mon podcast.